0: 这里是辛弃疾播客，由做了十年都没有火的三明治平台创始人李子欣主播。我把身上自带话题的朋友请来聊一聊。欢迎大家来到辛弃疾播客的新一期。那本期自带话题的嘉宾是作家钱嘉楠啊，嘉楠跟大家打个招呼吧。
1: 嗯，大家好，我是钱佳南，然后现在在洛杉矶
0: 。然后我们今天也是呃，伦敦跟洛杉矶的连线啊、呃，时差八个小时，呃，这个跟呃伦敦跟国内的时差其实差不多、呃。所以佳南你是刚刚搬到洛杉矶两个星期吧？跟我们讲讲你现在居住的环境是什么样，观察到一些什么样的细节
1: ？就是这样的，因为我之前四年都待在美国的中西部。然后在中西部的时候，房租是相对低廉的，所以我就很舒适的有我跟一一般就是一个室友。我们两个人可以拥有一个整套的厨房、客厅，然后包括沙发、电视什么，我们都有，对吧？然后我们自己有自己的卫生间。但是现在我住在一个 so called townhouse， 就是所所谓的一个反正大房子里，但其实是不是，是一个群租的状态。有，我们加上我一共有六个人，我们要 share 一个厨房、一个客厅，但很小。然后接下来每个人之间需要，我们自己有自己卫生间，但是我们需要的在那个就是日程上要有很多很多的安排。所以大概是一个这样的状态、哦，我现在房子。但是很奇怪的是，我在这里很开心，我不知道为什
0: 么。呃、<笑>那很好
1: ，我觉得可能是跟洛杉矶的色彩有关系。原先中西部，这两天在跟我朋友说，中西部的房子啊，呃，特别是我以前在圣路易斯，因为我住的是学校公寓嘛，然后它整个的所有的学校公寓房子是一样的，就是那种红砖，但是是很老的红砖，因为它房子已经一百年了嘛，所以那个红砖已经变成棕色了，深棕色了。然后所有的房子都是三层楼、嗯、立方体，然后唯一的区别就是门窗它可能雕饰不太一样，但是你可以看到都是一个模子刻出来的、嗯。然后我住在那个房子，我就觉得有点压抑，因为出去都一样的嘛。而且我后来觉得这是我读博生涯在华盛顿读博生涯的一种暗示或者预示，因为后来所有的那个博士的那个体系，它非常的在我看来有点死板，因为我是个自由散漫的人。然后他可以给你的自由度就是门窗上的雕饰，其他他就把你当一个模子刻出来。然后在这里就不一样，因为我没住学校房子，这是一。第二个是我在一个墨西哥人的那个社区里，然后每一栋房子都是彩色的，就是墨西哥人就把房子漆成很泛泛的颜色，蓝色啊、黄色啊、橘色啊，就你出去每栋房子都不一样的颜色。然后他们的那个花园啊、哦，弄得非常非常好，然后就每个花园也不一样，然后有很多很多花，然后有高高的棕榈树，这个我们都知道，加州的那个想象，对吧？然后。就在那个，因为加州都是阳光嘛，虽然我是个很喜欢下雨的人，但这里不下雨，这就算了。然后就阳光下，所有的东西都是闪闪发光的，花绽开，然后你就觉得有生命力。虽然我知道就外面疫情还在肆虐，但是因为好像有被这种生命力感染了，所以就很舒服。可能是因为这个原因，我自己在想，所以这大概是我现在的状态、嗯。但是还是属于一个群居状态，墙很薄啊，然后有很多很多的问题。我们的 landlord 也不是很好，我们的那个我们的 oven 坏了，到现在他还没来修。我就跟他说，星期他再不来，我可能因为他漏漏瓦斯，你知道吗？就是一个
0: 哇，那么吓人。嗯
1: ，所以就是他再不来、嗯，我可能要联系这边的那个天然气的一些 department 了
0: 。英国的这边 w oven 一一般都比较是那个电的，所以呃，那你现在六个人用厨房，那你们怎么排队做饭啊？像中国人做饭就跟别人不一样
1: ，因为我们六个人很非常的 diverse。嗯嗯，有一个人还没有来，嗯、呃，我们也本来都是 stranger， 呃，有两个就还有除了我之外还有一个中国女生，然后有两个是那个非非裔的学生，然后有一个是墨西哥裔的，就 Latino，Latino latino 是从来不做饭的一个男生，他很小。嗯然后两个非裔的学生，他们是将来要做 actor 和 actress 的。他们吃的东西非常健康，他们就我看到他们就早上就牛油果啊什么就弄一下，嗯嗯、然后后来中午和晚上他们也很少很少做饭，做的也很简单。我做饭非常简单，我是怎么简单怎么弄，我只要十五分钟，我煮个面就好了，就我把它当火锅什么东西就扔进去，就这样差不多了。嗯，中国另外一个中国女生她会做稍微复杂一点东西，因为她有男朋友。然后他们会做一些复杂的东西，但是就基本上我们现在还是不会撞，
0: 嗯。那你每顿主餐都吃面啊？
1: 我是吗？就是我嗯，嗯，最简单，我有饭，但是饭要我现在电饭煲都没有买，因为我们厨房很小嘛，你买了电饭煲放不出来，你知道吗？然后电饭煲也没买，我也不是很喜欢吃饭。然后面就很简单，就是你把它扔到开水里，然后煮一煮，然后你什么东西都可以往里加。我以前也是这么过的，就我、嗯、我我对吃东西，我我可以很苛刻，就如果出去吃，我会很挑，但是我自己弄的话会很简单，就非常非常简单，因为我不想在这个花很多时间。这点像英国人。<笑>嗯
0: 嗯、我们呃现在在家。每天还是有一顿复杂一点的，然后有一顿简单一点的。哦、然后然因为你们还
1: 有孩子什么不一样。对，嗯
0: 。对，嗯嗯，如果我们出去的话，我们一般就会点家里做不了的那种。嗯，呃、我也是，我也是这样。嗯、对，现在出去的机会也不多，所以现在是你到美国的第三年还是第四年
1: ？第四年其实满四年了，所以应该可以算是第五年了
0: 。哇，真的时间、嗯、就第五年的开始，时间真的过得很过得蛮快的。
1: 是的，所
0: 以想起我们以前还是在上海呃认识嘛。那个时候我们在呃五原路那个我、哦、那个红色的小房子里，对对对，对对对那个关军老师把你带过来，然后我们嗯我们认识了，对对对,对，然后那个时候你还在这个中学里教书，对
1: 我还在教外对,对，
0: 后来我我想就是我我当时可能第一印象啊、嗯、就是在在想，可能因为上海或者说中国其实有蛮多这个。等于八九十年代出生的这个女作家，嗯、特别是我说的八九十年代，就更多是九零后呃左右为主的、嗯。然后现在涌现了越来越多。然后我当时认识你的的时候呢，我在我也在想，可能我不知道就是呃你你身上的特点是什么，来让我就说好像能够跟别的这些女作家去有所区分。嗯、对，那后来其实这个就很快，就他、是、就。其实就自然的区别出来了。嗯、首先，我觉得呃，第一呢，好像不是那么多女教家会会会做一个在中学里一个教书，其实强度还蛮高的一个工作。嗯、更大一个区别是，后来你很很很快就是辞掉了这样的一个工作了六年的一个中学的工作，然后、嗯、呃，你要你要去美国了。啊，你走之前，嗯、我们应该我们在常熟路吃了一顿饭，应该应该是那个后来关掉了一个意面的那家，嗯、呃，哦对，长我常乐路那，对对对对，对那家店关掉了。呃，从你到了爱荷华的这个读、嗯、这个创意写作，因为国内读这个学位的人不算很多嘛，我觉得在你身上就，嗯、在你身上就是因为爱荷华三三号，它有一点这种。好像一个圈子或一个标签的感觉，然后对对对呃去那去那读的人就自然会觉得啊好，你好像开始了你的这个国际化的这个这种身上叠加了这这个东西。后来你在帮这个《纽约时报》还是《纽约客》写了文章啊，对，写了文章，然后呃，因为也也在中国人在那边能发表，再到就是你要再去读博士，这这些是国际化的这个身份在、嗯、不断的在叠加。但与此同时，其实你的这个中文的作品就中文的。书又不断的还在保持着出着对，对我也不知道就就
1: ，这是一个很神秘的事情。嗯<笑><音>我跟别人说，明明已经转换了语言，但是中文书竟然还在不断的出<音>
0: 。对，然后我们又在合作的这个三明治的这个写作工作坊，然后已经刚刚结束了第三年，然后有个开的还是很成功的。所以你，你在这个中文写作圈的这种一种存在感，其实一直还是很强。所以，所以说这这这点上来说呢，就是你能，我们已经能看得出你跟其他一些。类似同龄女作家的一些不同，然后像我刚刚说到，呃，之前那个虎嗅网有一篇那个文章啊、呃，写一个新女性嘛、嗯，然后采访了你，然后这里边很多人看了之后说，哦，我原来钱江亮这么拼，就是说这个是一个好像就很不容易要去呃，最终为自己闯出这么一片天。啊，每每个每个成功背后容很不容易。那我我想，这个确实这个过程是很不容易的。嗯，但是我我又我又我又在想呢，是不是这些总体加起来的，刚刚我们谈到这些东西，
2: 嗯
0: ，使你身上。现在代表了一种新的一种个人景观或者文学景观在，在你在你的身上，你就你自己有感受到读者啊，或者说媒体啊或者其他大众是是怎么样在看待你的吗
1: ？其实我真的不知道，我跟你说老实话，因为之前那个《纽约时报》的文章出了以后，不是因为有很多攻击嘛，但后来我做了很多反思。嗯对吧？然后那个有很多攻击以后，后来我就做了一件事情，我的微博现在是没有那个 notification 的，就是说我不知道别人谁转了我的文章，嗯嗯、然后就是谁评论，就是没没有那个没有，应该是叫通知还是叫什么？就是
0: 对，但你没有关闭评论，你并没有关闭哦，没
1: 有关闭评论，评论是别人的那个那个权利嘛，我也不会去关闭，嗯、对吧？呃，我也没有去关闭那个无陌生人的私信，就是我都没有去关闭，嗯、所以有时候如果我要点，嗯、我还是可以看到的、嗯。但是一般我也没有通知，所以我不会顾就不会去有意识的去注意，因为我发现他剥夺了我太多精力了，所以这个我关掉了。嗯、所以其实我也不知道、嗯，因为就是现在别人转，我只能看到一个数字，嗯、<笑>我不知道谁在转，就是这个我都不知道。然后包括那个虎嗅的文章出来，就现在也是这样，就是很多的文章。出来以后，特别是那个微信的文章，因为我还有其他很多访谈嘛，之前澎湃也有个访谈，然后嗯，我会转、嗯，因为转发是采访者他花了很多很多精力，就是我们之前有很多聊，而、嗯、且、嗯嗯、我知道他之前做了很多很多的那个，就是呃功课，对吧？然后，所以我一般我会我会转，因为这是，呃，我会我我我我觉得就是这些文章，第一个他们也帮助了我，第二个我觉得我非常认同他们的工作，我很我我我觉得他们的工作做得非常好，所以我会转，但是转了以后，就是下面的评论我也不太会去看了现在。呃、嗯,嗯，我不太会去看，因为因为之前的感觉，就我现在这么这几年在美国最深的感觉就是，所有的评论都是自我的暴露。嗯嗯、怎么说呢？比如说，就说如果有读者从当中看出哦，原来那个成功要付出这么多，我还不够努力，我英文单词还没背，那是因为他他是这个话是他对自己在说，对吧？他不是对我在说，嗯、其实不是我影响他，是他的自我暴露。嗯、包括之前的《纽约时报》文章，就别人会说我不孝顺啊、嗯嗯，或者什么什么，就是有一些道德立场。的一些预设，很多这个道德立场预设，其实他也是他自己对自己在说话，他不是真正在对我说话。所以我知道了这一点，所以我现在会非常有意识的去看，就也哪些东西是别人的自言自语，哪些东西可能是别人对我在说。所以是这样、嗯、然后大多数东西，因为我自己说话的时候，我现在也会觉得，有很多东西其实我是在对我自己说。就是我可能不一定是真的和别人进行了很有效的沟通，所以我会很有意识去做这一点。所以当我有意识去做这一点的时候，我在关注外界对我的印象的时候，我不太会去关注这一点，我会更多的觉得他们是自己对自己在说。就如果包括现在，如果有一个，就说虎嗅那篇文章可，可为什么？因为他后来变得。转载人真的很多，到多,多到什么程度？多到几百年没有联系的中学老师都会出现，呵呵突然出现一下，或者说很多年没有联系的同学会突然、嗯、忽然蹦出来一下，怎么怎么样，对吧？然后那个。然后就是，但是他这篇文章可能就是因为很多大众，比如说在中国现在这个阶段，我们都知道，因为中国还是属于一个那个，我们不知道疫情过后世界会变得怎么样，但是他这么这几年，他都是一个那个经济，他是一个就是是一个蓬勃发展的时候，所以很多人在这个就有点像菲斯杰拉德笔下的那个美国的那个感觉，就每个人都会有一个。我们叫做中国梦，它可能会有一个跨越阶层成功的梦。我们这么说吧，它可能有一个成功的梦。对，所以每个人都很渴望这个东西。当别人很渴望这个东西，然后虎修那个文章给的主要的那个感觉是，你为了这个成功，你必须要付出很多，然后给别人就是。这、就是变成了一种成功学的一种叙事，然后是这套叙事加上了每个人自我内心对财富或者阶层跨越一种渴望，或者说对现阶段的一种焦虑，就怕落到人后的那种焦虑。然后是这样一个东西让他们就是和这篇文章产生了共鸣，但最终这个产生共鸣其实是他们在对自己的一种焦虑和对自己的一种渴望在说话。我是我是这么去看待的，所以我觉得很多我不知道外界对我什么印象，然后我会觉得很多的印象是。他们可能自己对自己的影响，我我我们这种所谓的就是不是很就不是非常非常知名的公众人物，只是做了一种就是只是帮助他们确认对自我的这样一种认知吧。我是这么看待
0: 的。因为他们也也信奉这个勤奋能够对对对对对嘛。就但我我生活我需要继续有这么一个信心，
1: 这是,、就是没问题。嗯。
0: 嗯，对，所以呃，这个这个呼应了这么一个呃社会内心的一个逻辑，但是我们从另外一个方面上来讲呢，嗯、就是你身上的这样的，我我可能现在怎么找一个词来形容，就是、说这个 layers 啊，是吧？一个、嗯、一个一个层,层次层面啊，层次不断不断在丰富，然后但是这个 layer 呢，它又不是那种所谓社会阶层的这种。嗯单纯等同于这个感觉，就呃，你你自己觉得你有像那篇文章里面带出来的感觉，就好像你多少实现了一个阶层的一个跃升吗？在你过去的六年或十年里面
1: ？因为我不知道中国的阶层应该就是怎么样去区分，但是我可以说到的是，嗯、我的生活确实和我父母的生活是不一样的。嗯嗯，就说我的生活，我应该是过得比他们好，应该是这么说。嗯，因为我的父母没有上过大学，然后我至少受过了良好的大学教育，包括后来有就是大学之后研究生的教育，对吧？这是不一样。然后第二个是我的父母是做了一辈子的工人，所以这是属于一个工人阶层。但工人阶层在他们那个年代是属于很很高的阶层，和我们现在的概念不太一样、嗯，对吧？那我不管怎么样，是属于一个，呵呵我我都不知道这个阶层要怎么说，是一个知。是阶层吧，然后是一个，就是，嗯、呃，我我我是一个，他们是靠体力劳动去赚得那个，就是生活的这样一种资本的，然后我可能是靠脑力劳动，然后这在我的父母那一辈看来是一种更好的，就是更舒适的一种生活状态，对吧？还有一个是，呃，我的父母可能他会很担心，就说。孩子啊，就生孩子啊，就是孩子，就是生了孩子，可能会真的会影响他们基本的温饱，就会影响很多很多这个东西。那可能对我来说，因为我将来就比如说我。呃，我我就我我我我可以选择不结婚，我可以选择结婚。但是就算我将来有孩子或者怎么怎么样，我可能不会，我可能担心的层面倒不是温饱，可能更多像现在的就是所谓的中产阶级家庭会更多关注孩子的教育啊，或关心这个东西。所以如果从这些表征来看，可能我实现了所谓的阶级的跃升，但是我觉得这不是我的。个人，我我个人努力当然有，其中有因素。但是我觉得我们这个就是我这一代人，如果你这样说的话，我这一代人基本上都实现了阶级跃升。就如果他们成长背景跟我一样，父母是工人阶层出身的话，大多数的我这代人都实现了阶级跃升
0: 。因为你好像是二零一零年前后本科毕业嘛。那如果你说你这一这一代人，就是他们都在毕业十年以后都实现了阶层的跃升，我不知道到时候会多少听众同意啊。但是,是说我说上海多
1: ，那如果说这样，对可以可以放在上海、嗯、因为我觉得地域很重要，因为我很多东西如果我不是出生、成长在上海，我可能得不到这么多的东西。嗯
0: 嗯嗯，呃，我我说的，但不一定有多少人会同意，因为今天可能同样是复旦或者名校毕业的本科生。嗯他们在现在仍然感到很迷茫，他们也不不见得会相信自己在十年以后能够实现像你这样的一点点的跃升。但是我我在我在十年前
1: 在也不会相信的，<笑><笑>我也是很迷茫的，好不好？<笑>就大学毕业很迷茫这<笑>是正常的事情，嗯，是好事情
0: 。听众可能很很奇怪，我为什么一上来就来谈这个，好像听着很功利的一个问题。但实际上，为什么谈这个呢？是因为我其实看你的书，就印象很深的。因为我自己之前跟你说过，我刚好有一段时间呢，一直送我孩子去那个朝阳新村那附近踢球，那时候他小学、嗯对，对对。然后我就是在有时候在陪伴踢球的时候，我因为他们在那练嘛，我可能就在附近转转，然后我就把那个附近什么朝阳新村啊、什么文化宫啊、什么什么的，都其实也都去走过。后来。当看到你的书的时候，我能够就是其实能够对应的上，而且我看你还画了些画嘛，嗯、你画的画也很、嗯、很漂亮，然后就会就我虽然就是不像你，就是说可能在比如说在那里的生活的记忆是那种十几二十年前的那种那种记忆啊、嗯，然后我是可能在二零一零年代中间有这个机会去切入了这么一个朝阳那个那个状态那个区域的状态，但我我会觉得说，哎，在上海当时能够去写这种小市民市井的，嗯这样的的作家，那我们也不会过分去美化，也没有过分去筹化、嗯，对吧？就是一个一个这样比较能够呃去挖掘他的这样的一些细节的作家是是不多的。而这背后确实，你在那个文章，嗯、包括一些你的些序言啊什么确实你能够流露出自己是一种，因为在上海很大，很多人一听说、啊、你上海人、上海户口，你好像就很了不起，啊。那实际上在上海的整个广泛的这个市民阶层里边，他还是确实会。嗯有有有自己的内心的一个谱系，然后然后我我我我看你这本书的感觉，会你会你会就给我感觉，你当时会觉得自己确实在在出生的环境可能，嗯，未未必见得比你比如说复旦之后碰到的那些同学那么优越，然后这个东西是不是成为你的一个底色？就我这是其实我更想探讨的这样一个问题。嗯
1: ，我其实，在复旦感觉不是很明显，我感觉最明显是高中。哦哦，是吗？因为我高中保送啊，不想去。中考，我妈很生气的、嗯。我后来不吃鸡蛋人里面有一些透露的。然后那个就是我上的那个高中，其实有很多有钱的孩子，因为当时高中是这样，嗯嗯他有一部分的学生是考进来的，还有一部分人是扩招。扩招是应该是出三万，不知道是四万的钱，然后就是等于是有一个扩招费。嗯嗯嗯然后我的高中是收一半人都是收这样扩招的人，嗯、呃、然后在学费，当然他是个寄宿性高中，学费本来就会稍微贵一些，还有寄宿，所以就是我在高中的时候是见到很多就是呃家里是条件非常优越、比较优越和非常优越的人，这是我高中时候感觉很明显。大学其实大家不讲，
0: 那对你的冲击是什么？高中的时候对你的冲击？嗯
1: 、呃，就说哦，我自己真的没有什么觉得，就说我是这样，因为我我那个时候。我家，我我给我最大的感觉是这样的，就是说我写在很多小说当中是写，就是我原先家是住在一个很小的房子里，就三个人挤在一间房，那个就是很多不便，真的是很多不便。嗯嗯。比如说我爸爸，嗯、呃，我跟我爸关系不是很好，为什么呢？就是他晚上啊，他会打瞌睡，然后他打瞌睡打瞌睡就算，他会打呼，然后很响。嗯嗯然后就我晚上在做作业的，等做了一点点时间，他就打呼，你知道吗？然后就是这个非常非常烦。嗯、然后为了这个事情，我爸和我妈又要吵架，然后还要处理楼上漏水，嗯、就是就各种各样、嗯，就每天想天塌下来一、嗯、每天都有各种各种极端的事情。然后我必须在那个。状态下念书，这是我为什么也会很就是在另外一个程度上，我又觉得寄宿其实还挺好的，嗯。但是在这样一个层面长大的时候，我会觉得就是有一个，就是虎嗅文章当中写到的，就是我需要搬出去，我需要让我爸妈也搬出去，就不能在这个地方再住下去，不能三个人这样的状态再住下去。嗯、所以是因为这个，那个时候我小，那怎么办呢？那我这代人是相信读书改变命运的，因为我们有命运想要改变，嗯这个我老师开过一个玩笑，他说他他的孩子是不相信读书改变、嗯，他说我的命运挺好的，我干嘛要去改变他？就是两代人的不同区别。我相信读书改变命，因为读书是我唯一能做的。那高中时候就很想，思想也很简单，就是说，因为高中你知道啊，高中中国的高中高考还是很重要的。然后高中从高一进去，老师就会告诉你就，就我我原先高中啊，排名前五十是复旦、交大、北大、清华，然后排名多少后面、嗯，然后他每个月月考以后那个会张榜。全年级张榜排在那里，然后那个，然后对我来说就是说我必须保证自己排名很高，所以大概是这样。然后，然后又又有高中又做了很多其他事情，学生会什么事情。然后，但是我我会知道，就是我那个时候因为高中很受限制，所以我会觉得只有最简单的排名前五十要怎么怎么样，所以我会想到是这个。然后另外一个方面，就算就是有同学就家里很有钱啊，或者他们就星期五，星期五是最最有意思，就是你会看到那个星期五不放学嘛，门口开始有豪车排队来接孩子，然后然后那个我是乘公交车回家的，然后你会看到这些豪车。其实我我我我我也没有，因为我我到现在都不是一个非常 materialist， 我不是一个很物质主义的人。然后大家会开玩笑。但是你又知道，在高中时候，他可能给你一些潜意识刺激，就是说，哦，原来有些人是，就是家里是这么优越，或者怎么怎么样的。但是在高中时候，你会，呃、嗯，就是人之间有不同的东西给予你自信吧。因为我在高中时也是一个没有被忽视的人，因为我是学生会的宣传部长，我是我成绩非常好，我高中时候长得还可以，就长得也不算很难看的人。所以就是我有很多其他东西可以给我自信，他们可能有一些物质的条件或者什么东西给他们自信，所以我没有丧失过自信。他就是只只是这个，我觉得可能可以抵挡一些东西，或者说也没有让我觉得很迷失吧。我有在回答你的问题吗？嗯嗯
0: ，没关系，我们聊,聊,聊天了哪算<笑>因为我我刚刚又想到了一个点，就是从你的谈话中，就是你说到你想让呃自己搬出去，然后让父母也搬出去，而且你最终也成功了，呃。嗯 (音) 那 么， 因为你这你是八八年的 嘛， 那我是。七九年的那我们这代人，实际上就像你说，读书改变命运，顺便改变父母的命运，这个事我在我们那代人是一个铁律来着。但是我发现，其实这样的规律，基本上到了八五后，实际上也就已经慢慢消失了。因为八五后是的是的，就我认为大多数的这个没、啊、呃没有，还有就大多数的有些家庭的，就是条件也不好，好像他他父母也不需要你去改变他的命运、啊，不需要孩子改变。那嗯、呃、对，那那你你自己在就是后来碰到的工作中啊，或者说你碰到一些同龄人，他们有像你身上背负着这么一个先天性上的这样一个心愿吗
1: ？很少了，我觉得我自己都不知道、嗯。我以前真的不知道，我就是家里是属于条件很差的，你知道吧？我没有这个感觉的，<笑>因为嗯嗯嗯，为什么因为我因为可能就跟我刚才说的，就从小到大，因为没有很多其他东西给我自信嘛。我从来没有觉得自己是个自卑的人嗯嗯嗯。是什么时候啊？就有一天很搞笑的，有一天我跟我妈在看电视，电视上在采访谁呢？就徐根宝。嗯、啊。嗯，就是我们都知道，就是那个，呃，那个我足球教练，你就
0: 不用跟我解释。
1: <笑>然后，对对对,对，我不用跟你解释。然后那个、嗯，然后他在上海人的心目当中地位非常非常高的。嗯
0: ，母子嘛。
1: 嗯，许根宝那个时候在做那个，应该是是东亚嘛，东亚俱乐部对吧？他有一个青年队，他在做一个青年队在崇明，然后他就他就在电视采访，应该是好像是白阿姨的采访，他跟白阿姨说了，他说。我有些孩子啊，他家他,他们家里很穷的，他们他们不踢球，他们根本没有出路的。他们说他们在家里是睡地板的。后来我跟我妈同时在听到这句话，我们就相视一笑。我们夏天是睡地板，就我我跟我父母夏天我们都是睡地板，因为床太热没办法睡。然后我本来我也没有床了，我一直是睡沙发的，就是我我就这样长大的，就是睡沙发。然后夏天这个很热，我们就三个人睡地板。然后我们就说，原来我们是这种，就是跟毛考生，就是家里这个差到这种程度。这是一个。第二个是我后来读那个读大学，读大学，我记得大学毕业，我就说大学毕业迷茫是没什么问题。我大学毕业其实本来可以保研的，就复旦可以保研。然后我有个老师，他对我非常非常好的，到现在还是我的一个恩师。呃，然后他那个时候，呃，我后来我保研是这样的，我本来填了保保研，没是我那天没有去，我就后来不想保研了。然后那个时候本来还跟他说，我想。想去，我回意大利，我本来还想去意大利读书，你知道是是这样的，那个时候是这样。这个老师呢，他是知道我家里条件的，他后来就他心里一直很内疚，他说我当时候一直应该就是干涉，叫你先保研再说，就不要不要选择就想着其他的，因为他一直是希望我将来能够在大学教书的。然后我的老师是这样，嗯，会、嗯、是这样。然后他那个时候，他后来跟我说的时候，他会就是从他的角度看我，他就说。就他，他觉得就是我是一个上海非常底层的一个人，嗯，因为其实我后来知道，因为我爸一辈子，我我爸我爸拿了一辈子最低工资，嗯，因为这是我爸妈吵架的另外一个源头，嗯,嗯,嗯,嗯然后就是因为我成长，我没有觉得很多缺失，所以我没有、嗯、没有没有,没有觉得自己好像在这方面比别人差了，因为这方面的差距，我要怎么怎么样，他没有没有很多的影响我，除了生活上真的有很多的不便。之外。
0: 明白，但所以那你就工作以后，你背负了说要改变自己和改变父母的一些居住条件或者命运的这样的一种心愿之后啊，那你跟同事、嗯、你会觉得跟他们有不一样吗？因为包括虎秀那篇文章说，你就因为你很拼嘛，你每天要这个速溶咖啡麦斯威尔要喝三包啊，这是
1: 我的高中时
0: 期啊啊对啊我、啊、那我在想你就是在总体你在这个中学那时候工作也是也是很拼的，那你又想着又改变他们的命运，那你。你那时候会觉得你跟同龄人或者一些同事啊这些年轻人会不会有不同
1: ？可能会有吧，但是我不是一个，就说你看我也不太关注他们怎么看我，你知道吧<笑>、呃？嗯，就说我可能在他们眼里，嗯、可能我是一个、嗯、就是书呆子之类的一个人，但是我也不是很清楚，只是就是说，或者说他们会觉得我以前有一个有一个有一个高中时候有一个男生。他因为他追过我，所以他那个时候会说会说一些话。他说就说他说，因为他后来是去香港读书了，然后他后来还这样还去他他的业余爱好是赛车，然后他会做很多这样的事情。然后他他会说他说我不需要像你一样就是这么拼去，就是想着就要改变就改变家人、嗯，大概是这样。他跟我说过这样一句话。嗯然后他没说这个话之前，我我真的真的没有什么意识，他可能潜移默化在这里就在这里，但是我没有什么意识，因为在某种程度上来说，呃，我希望自己就说，呃，怎么说呢？就说，呃，读书对我来说，我本来也就是我很擅长做的一件事情，然后我本来也希望就是自己就是。就是读书这件事情能做好，所以他跟改变父母的命运两者并不矛盾。然后我也不介意，如果别人觉得我是书呆子，或者别人觉得我的那个就是呃在读书或者什么这个事情上很有野心，包括写作上很有野心，我不介意。因为这个事情，现到美国我更加不介意了，因为在中国好像一个人野心太大好像是个贬义词，但在美国所野心野心是一个褒义词。就是你应该有野心。我
0: 我更多问的是你当时工作后那个状态，就是说，嗯、呃。工作后，因为你好像，比如说你你赚同样赚一份工资，但是别人可能可以买包啊、嗯、旅游啊。那你想着，如果是要、嗯、要帮父母买房，或者说你改变他们的一些条件的话，那那这些方面会使你在包括在上海这么一个相对比较物质的这么一个城市里面、嗯，会使你有一些压抑感，或者说你有感觉是另外有任务的这么一种感觉吗
1: ？说实话，真的也没有，因为我不喜欢买包。嗯<笑>嗯，哦，真的是这样。我不喜欢买包，嗯、然后我会买衣服或鞋子，但是我衣服和鞋子这方面，就是，呃，我也没有缺，就我也有一些很贵的衣服，然后所以就是，嗯嗯就是我我是这样，的，就是说我该花的钱是会花的，然后、嗯、然后只是一些很奢侈的东西，我本来也就没有这个需求，我不喜欢跟别人攀比的，然后就没有这些包，我也觉得无所谓。嗯是这样的，嗯，然后当时我也没有很想出去旅行，最、嗯、多就是那个时候想去英国读书吧、嗯，就除了这个之外也没有什么，嗯，嗯对的，我我真的是一个，我真的是一个，一个虽然生活在上海，但是但完全没有物质的，我就物质对我来说没什么，没什么，<笑>没什么影响的一个人，
0: 嗯，嗯嗯，但是你呃教的那些学生，应该是在室外，就是。他们的特别是呃，就 IB 这个方向的，就是他们的家境一般都是很好，在上海至少是这个中上阶层了。那这个时候你看到他们这个的高中，就跟你的高中还也是不一样的，嗯、因为他们这个高中以及他们接下来这个对为大学所准备的花费，都动以这个百万计了。嗯、然后年年代上，他也不是他们也跟你们不是一个同一年代的人了。对。而那个时候你会感觉到你，你你内心是怎么样一种感觉呢？
1: 呃， 就说他 们， 我我我两个感 觉， 第一个感觉是我觉得就是他们受的教 育， 比我受的教育要好很多。然后 我， 因为我我我你也知 道， 我很喜欢 IB 课程 的， 所以我就是我会觉得他们受的教育要好很 多， 就是整个一 个， 这是一个真正素质教 育， 就他们在高中就可以 去， 嗯， 就给自己的意 见， 训练他们去给自己意见去批判文 本， 这个我是以前不能想象 的， 对 吧？ 这是一个。第二个是他们的阶层什么，这个对我来说也没有什么的，我没有太在意。我唯一在意的是什么？你知道、嗯，我唯一在意的是，因为我是工人阶层出生的孩子，对吧？我的，嗯、我是在想，嗯、就是说，如果我出生在今天，我是没有办法去读这个中学的。嗯、我只是唯一在想这个，嗯、然后这个东西转化我，我内内心有一个另外一个，就是这个这个内心有一个另外一个有点小内疚的地方。就说我是工人阶层出生的一个孩子，然后我长大了，长大以后我为我提供的教育是，我这样的人，我这样出生的人无法享受到的，然后为此我内心是有一些不舒服的，嗯，嗯然后除此之外，其他倒也没有什么，嗯，因为在学校，学校的环境虽然他们家境出身很好，他们从小见识就很广。见多识广，因为这一代孩子很多，如果是中上上海的中上阶层的话，他很多很国际化，对吧？他们见识甚至比你还广。嗯嗯、但是在中学里，我从来没有感觉到他们会觉得就是，哎、嗯呃，我的见识比你广，我不尊重你或怎么样。我在中学里是一个很受他们喜欢的一个老师，嗯、他们很尊重我。对
2: ，所以这是这是
1: 这是好的，嗯、但只这是除了这个之外，我只是觉得就是，对啊，我我这样的一个，我好像背叛了我的阶层。
0: 那你会觉得今天的工人阶层的孩子又上你当时像复旦这样的国内名校更难了吗？比你那个时候
1: ，我觉得可能更难。我觉得可能更难。就说他那个，因为我我现在我离开高考很多年了，所以我就是、嗯、我我我因为都不知道就现在的高考是一个什么样的情况，但是我可能觉得更难，嗯、因为你看现在孩子他在补课上的花费
2: ，嗯嗯
1: ,嗯，对啊，他很很很很高，因为我有两个侄女。他们从小很小就幼儿园就上海现在很正常，就开始要补课学英语啊什么什么乱七八糟，有很多国内就是学校不教，然后你必须出去外面去学。那对家长来说都是一笔花费。然后如果家境很一般的话，中国的父母在教育上是肯定会砸钱的。就即使就是工人阶层，只要是父母是在乎孩子的，他砸锅卖铁，对吧？我们这句话就砸锅卖铁，他都会让孩子去读书的，这是对的。但是在这个过程当中，他可能本来的就是说他的门槛变高了，就本来他可以承担的，比如说我一顿不吃，然后孩子一个星期可能补课费有，现在不是的，你可能一个月不吃，孩子可能一顿补课费可能都没有，而且补课的行业他都变，就补课他都变成很就是层级很鲜明，你付什么样的钱可以请到什么样的老师，就现在是这样的，所以和我们和我当年的那种补课已经完全不一样了。然后我就觉得，在这个过程当中，他的物质基础已经很大程度上影响了孩子能够得到的资源，教育资源。对，这、就是我为什么觉得现在的孩子，嗯、就现在如果是跟我一样阶阶阶层出生的孩子，可能很难上负担
0: 。嗯，那你刚刚讲到你。背叛你自己原来出生那个阶层的愧疚，会使你以后某个时间段会说，哎，我会我以我所学的所长的去为这个阶层的孩子去提供一点什么样吗？服务？我会希
1: 望这样做，我会希望这样做。但是你看，我现在，嗯、对我现在更多的是等于是一个在做一个个人的发展，什么都没有做。我现在做的一个事情是，我离开了教育的这个行业，好像不用去面对这个问题。嗯<音>，我只是回逃避了这个问题、嗯，但是这个想法在我心里是有的。
0: 嗯，先建设好自身嘛，就是，所以我们回对，如果回头理理这条线，就是说、嗯，你当时候你选择成为一个中学老师，但是你同时呢，在。耕耘去让自己拥有作家这个身份，然后也出版了书，然后这两条线它是同了并行的。嗯、到是到哪样一个点，让你觉得说我作家这个身份一定要跳出来，我又大过于中学老师，最终放弃掉中学老师这么一个身份呢
1: ？嗯，说实话，很多事情它很复杂，你看上去好像是一个很单线的，是我跟教育之间的一个关系的区分。他可能更多的是一个，他还跟写作有关系
2: ，其
1: 实更多的是写作碰到瓶颈。就说，如果整个一个中学老师，我继续做中学老师，然后写作能够继续发展，我有可能就这么继续去做了。但是他后面发生了几个很重要的事情，第一个重要的事情是，呃，我的年龄越来越大，对吧、啊？然后你知道我这个年龄在上海是属于剩女。现在就更加就是这这不是这这不是说我们不去在意他在他影响我的父 母， 我还和我的父母生活在一 起， 他影响是我 的， 我可以不去在意他影响我父 母， 嗯， 他影响我父母以 后， 我父母就会有焦 虑， 因为我每天跟他们生活在一 起， 他们就会做一些说一些很奇怪的 话， 然后你每天必须要去应对这个事 情， 所以这他就这个就成了一 个， 这是成了一个很很重要的一个事 情， 其实这很这个是重要的。第二个是我后来发现，就是中学，其实中学老师的那个职业，他很，它稳定很好，对吧？然后我教的科目我很喜欢，也很好，我不讨厌的工作，我挺喜欢的。我的教学的这部分的工作，这个都很好。但问题是，他不是一个能够让你去见到很多社会层级、跟很多不同的人打交道的工作。你每天更多时间你是跟学生打交道，你教的东西然后到后来你都很熟悉这个东西，你就变成一种重复。那写作其实很多时候、嗯、对于我来说啊，我觉得很多作家可能他有不一样的思思路。那对于我来说，我是需要外界刺激的。但是这份职业，我因为花很多时间在这个、嗯，我就没有时间去得到外界的刺激。嗯、这个对我来说很糟、嗯。然后第三个、嗯、就是我的个人生活有一些小小的问题，因为我那个时候，嗯嗯，就是有一些个人情感的问题。然后我必须要离开这座伤心的城市。嗯、然后就是它是一个种种的、嗯。嗯原因的一种叠加，种种原因一种叠加，然后后来导致了我要做这个决定。它它不是一个单线的、嗯，所以我觉得这个就很有意思。就是如果你去看，包括一些采访型的报告、特写型的报道，你可能得到是一个单线的，得到一个结论。嗯、但其实每个人的生活非常非常复杂
0: 。是，当然，当然。而且有,有很多能说的不能说的，所以为什么我说播客有它的好处，就是我让你说，然后你对你的说话负责。然后如果我第三人称，我试图去总结你，我这个总结试图觉得很客观，但实际上很难客观。嗯，所以所以就是我们能够表达到一定的这个这个程度，呃，我觉得也能够给听众提供了一些东西。那你当时去美国之前，你你可能很难意识到你会在美国待多少年，对吧
1: ？哦，完全不知道，嗯、哦
0: ，对，嗯。嗯最早是一个两年的 program 嘛，就是两年
1: program， 对的。我那个时候我就我从来没有想过在、嗯，就是想过当然想过，但是我没有打算在美国长待。谁会在爱荷华长待下去？嗯、<笑>就是说那个是一个日米地，就不可能长待的呀、啊嗯。因为你可以看到我不想长待的一个状态。为什么？我到去年那个就是洛杉矶就租房的时候，我才发现我没有 credit history。就很多人到美国会办信用卡。嗯我到时候，我那个时候都没有做过这个打算，嗯嗯因为我想，我反正待两年我就走了，我干嘛去办个信用卡，烦死了，我都没有做这个行，我、嗯嗯嗯、信用卡是现在才申请的，然后包括那个一直是车子啊什么什么事情，嗯、因为我一直想，哎，我待着就走，我不高不高兴去搞这个，我连家具什么都从来不置办的、嗯，我家原先的家就很简单，一个桌子，一个床，就这样。嗯嗯
0: 。就总体上来说，在读你从爱荷华写的那些信嘛，那些后来也结集了那些信、嗯。就总体来说，你你并不完全是一种说很雀跃的，说去到一个新天地啊那种。有时候是跟天气有关，就那里大学，然后当然还有一些这个学校的一些呃课程，然后有些人来来往往。他的感觉是很很 miss 的，这种 miss 当然我我有些人可以理解为，比如说你那三十岁，呃，在出来这总归是一个，就是说对于对于中国人说啊，听起来就一个很不容易的一个决定，你放弃了一个呃中学很稳定的工作，但对你来说，实际上他是进入了一种什么样的一个新的一个阶段呢？在心境上面，就是说对你来说，其实到美国，当时到爱华，他更多是在心境上进入一种什么样一种。很复杂的一个 mix 的一个阶段呢
1: ，它有好有坏吧。我就觉得第一个，嗯、呃，让我就那个时候我想着是，任何能够让我离开上海一段时间都是好的，因为上海这个熟悉的环境当中，嗯、主要是因为我的父母什么在那里，而且我在上海，我必须跟我父母住在一起，因为我妈妈不许我搬出去，就不结婚不许搬出去。嗯就是我妈是这样嗯嗯，所以任何能够让我离开上海的一些机会，我都不会放过。所以这是第一个，就她提供给我一个新生活的可能，就是独立完全独立生活的可能，这很重要，对吧？然后这是好的。嗯、第二个好的是因为那个地方确实是一个非常安静的大学城，然后它屏蔽了所有的一切干扰，因为你知道我们在上海很忙的。嗯，不，你真的花时间的能够读书写作的时间很少的，因为你每天有很多社交啊，或者有很多很多各种各样的干扰，对吧？然后有很多还有很多的那个影音的刺激啊，或者什么，就每天因为是个城市嘛，所以每天有那个五光十色的东西在那里，在那里是没有的，在那里是没有任何干扰的，所以在某种程度上它是一个好事情，但是它也有不好的地方，也不是说不好，那我不能用好和不好去区分，那有很多其他的方面。比如说，第一个我要转换语言，对吧？我要用英语写作，然后用英语写作当中，就是说它主要的语言的程度，当然是就是我们掌握这个语言的程度，当然是一个。很重要的一个事情，对吧？但是它其实不是一个技术层面问题，因为语言在某种程度上它影响了你所有东西。它主要影响是什么呢？就是我不可能，我当时过去的时候，我不能用一个我对他来说，他不是他对我来说仍然是陌生的东西去表达我内心最深处的情感。但是你知道，写作我们是要表达自己内心最深处的情感，很真实的一个东西，是一种就你把生命的一部分交给他。这是一种信任，但是当时我是刚刚去那里，我无法信任这个语言，我也无法信任我的读者，嗯、因为 workshop 是大家要去看到你这些东西，所以他那个信任没有办法建立，这个让我觉得非常的挣扎。还有是什么？还有就是说稍微待的久一点，一开始屏蔽干扰是很好的。但是稍微待的久一点，我一样，我喜欢外界刺激，他没有给你任何的外界刺激。有同学，嗯、同学有很多很棒、嗯，我们会有很多关于文学的对话。但除了文学之外，它就像一个文学怎么说呢？文学的空气泡泡嗯，嗯，就是你待在那个空气泡泡当中，所有的那个泡沫都是文学、艺术，就这个很好，嗯、但那很舒适，对吧？但是它其实你知道那个。是个泡泡，它是个屏障，不是真实的世界，嗯、你不在真实的世界里，嗯、所以会有，会有是这个、嗯，它真的是一个种种的事情，它是一个非常非常非常奇怪的那个阶段。当然，我很感激了，因为多少人向往《爱荷华》。嗯
0: ，但是你那个时候去之前，你并没有完全的相信，或者说下定决心自己是一定要把主要的写作语言转到英文的。
1: 呃，没有，我只是想试一试，嗯，嗯我只是想试一试，因为他他录取我了，我不可能不去的。然后那个，嗯嗯、然后就我只是那个时候只是想试一试，而且我想只是想离开上海。
0: 嗯，经过这几年，你你觉得你现在算确认了英文可以算是你的主要写作语言了吗
1: ？呃，我我觉得我确认了两种语言，我还是会用中文写一些东西的，所以就是两种语言都可以写，我会希望是这样，对的。嗯。
0: 但这个很难，我
1: 啊、呃、是很难，但是我我现在是这样，我觉得我的主要的小说语言可能可以转成英语。嗯嗯，小说在某种程度上是一个我需要一虚构一个声音，就我、嗯、我更加希望我虚构那个声音不是我的声音，嗯、所以我觉得英语帮助了我这一点。嗯、而且在英语当中，我是觉得我会有更大的一种自由度。这、嗯、个自由度倒不是针对那个题材什么东西的，而是是我觉得，因为我我在英语当中，我本来也是一个。就是我 outsider， 就是一个局外人，对吧？我本来也就是一个局外人，嗯嗯、局外人的那种，我会更加在小说当中，我会更加觉得局外人这个视点是好的。嗯
0: 嗯，陌生感，
1: 对，就对对对对，他会创造很多陌生感。我不管写什么，他自带陌生感。嗯、
0: 对，嗯嗯，这个这个陌生感对于呃文学里边是会会常用到的一种方法。嗯嗯
1: 嗯，是的，
0: 有一种一种感受。那你觉得就是，比如说非虚构的，你更想稍微能够相对保持在中文的？我现在是两
1: 真的两个语言都写，你知道吧？就我最近新写的一篇东西，嗯、它会发在上海文学上，是我写那个圣路易斯的，嗯、就是圣路易斯的一些历史、嗯嗯，然后我对圣路易斯的感受，嗯，嗯就是他曾经怎样繁华、嗯，然后现在生活在过去的阴影当中，大概是一个这样的一个，嗯、就我对这个城市的一种想象、嗯。这篇东西其实我最先是用英语写的。嗯嗯 嗯， 然后我再用中文重 写， 所以我会希望我的那个就是非虚 构， 可能可以用两 种， 就如果可以的 话， 可能两种语言都写会比较 好， 因为是这样 的， 你知道为什么 吗？ 因为非虚 构， 我会觉得我在中文我我我很珍惜我在中文世界的读 者， 然后我也很珍 惜， 就是有一些题 材， 因为我现在有一个。我现在比较好的是，我自己可以自由选择我想写什么。我知道很多人可能是不能够有这种自由度，但我可以自由选择我想写什么。然后我想写的东西，我会觉得是因为它有意义，我从当中看到的一种意义。然后我会希望我能够分享给更多人这种意义，所以我会很珍惜我中文的读者。这是我为什么还想用中文把它写出来，因为我觉得这个东西可能他们看，他们也可以看到一些我从中得到的一些。启示，嗯
0: ，对，但是我仍然觉得这两种语言你在写作的时候，如果你在一段时间里同时并用的话，嗯、它会有冲突的，
1: 会会是有是有冲突的。但是冲突是这样的，就是说我我我是这么在想的啊，就是说，你看现在美国有很多的孩子，不美国就中中国也有很多孩子，就全世界有很多孩子，全球化，他从小出生成长，他就是双语。如果他出生成长、嗯、本来就是双语的话。这两种语言对他来说冲突不会特别大，他会很舒适的、嗯嗯、切换，当然很烦，对吧？他也会有切换困难，嗯、但是他会比较舒适的，就是、习惯能够使用两种语言。我见到很多人是这样的，嗯、我会觉得，如果我在这个语言当中暴露的时间长久的话，我可能会习惯两种语言的存在。当然，在写作上、嗯，他的两种语言所需要的就他他他的本来的那种语言的那个。规则就是不一样的，对吧？然后他那个，嗯，呃、就说他所需要的美感的构建方式是不一样的。这个我当然知道，这是为什么我会说我那篇文章是用英语写的，嗯、但是我用中文重写，嗯嗯，就就说是是大概是这样。但是我不知道，这是我现在的一种希望。我不想，我不，我我不想完全的放掉中文，对吧？
0: 嗯，明白。我们如果再谈回到这个。所谓阶层这个问题，那你到了美国，其实难以逃开这个问题，就是美国的社会充满了阶层，然后文学圈也也会有阶层，然后你是一个 outsider，、嗯、一个 newcomer， 呃，你在无论社会和文学圈，呃，在美国的这个时候，你你是如何看待这样里边的一些阶层层级，或者说你有没有在那里边又试图去爬升呢
1: ？其实我有，但是美国又是一个这样的一个地方，就美国很烦的、啊，你知道吧？就是说美国人不喜欢去谈阶层。对我来说，嗯、我但实际有。
0: 实其实是有
1: ，但是他们用了一种遮掩，嗯、就是他们只谈种族，嗯嗯、他们不谈阶层。嗯嗯嗯嗯但是我觉得很多种族的矛盾背后也是阶层的矛盾，嗯嗯、它不是一个单纯的种族的问题，包括种族内部它也是一个阶层的矛盾。但美国人不喜欢它，嗯、因为美国人希望他们构建一个美国梦，嗯、只要你努力，你可你出生是穷人，将来会是富人。但是问题是，就是这、就是一种回避，因为美国现在是全世界那个贫富差距最大的国家，应该是最大的。嗯、如果按照、嗯、只是按照数据的话、嗯，它是最大的国家，所以我觉得这是他们在回避这种事情。所以你在美国，第一个很难谈阶层，因为你谈阶层，大家笑，这是个英国的东西、嗯，这是个旧世界的东西，我们是新世界，嗯、对吧？嗯，你很难谈阶层。嗯，然后怎么感受到呢？就这种遮掩以后，你的感受就变得也变得非常的难。有时候你首先感受的，你变成了感受去感受种族，嗯，就比如说你去一些在爱荷华很难感受到，因为那是个大学城，然后那是一个除了文学一无所有的城市，然后那是一个用我的老师话形容，医生和律师仍然是这个城里最富的人。你大概可以感觉到他的阶层矛盾不是这么的，就是冲突不是这么强烈。但是如果你去大城市，比如说像现在洛杉矶、嗯，你感觉就很明显。就如果是一些工人阶层，就是对、啊，呃，那个墨西哥裔的一些社区，工人阶层占主流，你就完全可以感受到。嗯，对的，我我我我我会去感受到，对,、啊、对的。对啊、我是最近疫情没有办法有重新。
0: Welcome to Hollywood。嗯。你来到好莱坞了，对吧？来到了这么一个。呃，肯定是这个纸醉金迷，然后也本身确实有这样的一个城市，因为我去过一次洛杉矶，我觉得它跟旧金山的感觉都不一样
1: 。呃，对，但旧金山现在它也它,它里边确实就是，旧旧金山现在好贵啊，然后因为都是那个技术，嗯嗯，技术很多都是那个科技的人，对。对对对、嗯，
0: 但是洛杉矶肯定是特别这个更复杂，就是你的这个足迹是一路不断往西走，我没有不断往西走，我自己
1: 都不知道怎么会回来的。<笑>我两年前来这里的时候，我都发誓，我说我以后再也不会回到这座城，我不太喜欢它。但是你看，嗯嗯没有不就是人算不如天算，最后我又回来了，嗯。
0: 对你在从中西部，然后到到西边走，然后你你在你那个一开始的时候，你可能呃在这个大学的里面，然后你你你感受到那些东西不那么明显，然后你可能有一份这个，比如说奖学金嘛，可以去让你的 cover 你的你的生活、呃，一个人在三十岁左右。的时候，如果用奖学金来 cover 你的这个生活、嗯，你是觉得是一种幸运，还是有时候也会一种惶恐呢
1: ？哦，当然惶恐啊，因为我就是说我我对钱这个事情很在乎的，就是说因为它是一个安全，嗯、呃安全网，对吧？英语叫安全网。嗯嗯然后那个，我我会觉得，就是我我第一个，我当然不喜欢三十岁之后我还待在学校里这个状态，可能没有什么人会喜欢的，嗯、对吧？这个我不喜欢。
0: 还行啊，我觉得还可以啊，哦、并不是说哦，我不是很喜欢
1: ，这个、我不是很喜欢现在这种状态。OK 嗯嗯。嗯，然后但、呃、但是就是我会在那个，就是我我这样看待奖学金嘛，就说第一个现在是疫情，我会觉得我现在有这样一份奖学金。嗯很幸运了、啊，因为他我至少不会去愁我我不会去愁那个就是怎么付我的租金啊或者什么什么你知道吧、嗯？然后我会觉得很幸运，而且我还可以继续去做我喜欢的事情，他支持着我做我喜欢的事情，所以我这这个很幸运、嗯嗯。但是除此之外，我会去这这之外，我会去逼迫自己会去做其他方面的努力，包括多写一些作品啊，或者怎么怎么样嗯。嗯，就是不能够就是说只是靠他吧。
0: 嗯，那从另外一个阶层，就刚刚说的文学的阶层，就是从亚裔作家在美国本身，我觉得确实都就不主流、嗯，这当然不可能主流、呃、数数到的、嗯，数到的那屈指可数的那些人，那。对你来说，你其实也慢慢在那边有了自己的一个 presence，、嗯、呃，有有了发表一些文章啊等等。那那在这一块你是怎么样的一种努力的状态？是是无心插柳呢，还是说其实也还是很努力？你是怎么样看待在这块的发展？
1: 努力，我是肯定很努力的，因为我知道自己，就说、嗯、我知道我自己，比如说我以前经常说了，我英语是爱和华写作工作坊我同学当中最差的，这是没有办法的，嗯、<笑>他们都是美国人、嗯，然后那个，然后包括现在在南加大，我肯定也是最差的，因为他们都是美国人，对吧？但是最差的，我不能够一直是就是做一个最差，甘愿做一个最差的，我当然是希望能够就是跟着他们，追着他们跑的。这样一个状态，所以我很努力、嗯嗯，我会花更多的时间在阅读和写作上。我觉得这是一个基本的，就如果这个不保证，我最会觉得我对不起，就是自己被给予的机会。嗯、呃，这是没问题、嗯。但是那个肯定未来，就我会知道，就不管我怎么努力，我不可能是一个，我不可能跟他们一样，让我不可能是一个，就是像美国出生长大的那种人、嗯嗯、对英语如此的，就是这种运用的娴熟能力，我是达不到的，我只能接近。那个状态，这个我是知道的。第二个，我也不可能成为一个主流的作家，就是将来，即便我在这种语言当中、嗯，我可能也就是一个亚裔的作家，嗯，对吧？他一定会有个标签在你身上了、嗯嗯，这是也是没有办法、嗯，这是你没有办法改变的一个事情。然后，但是现在美国又他会更加关注少数族裔，所以有很多白人直男作家又会觉得我们备受歧视。嗯嗯对这个这个，这个、对对大家都都会很不舒服的，嗯、对吧？所是是,是，他，他现在有一个这样的一个转换，对吧？所以在某种程度上，好像又变成一种优势，虽然这不是你想。你不希望只只是凭肌肤肤色得到一种优势，对吧？这只弄得大家都不舒服。但是我就是可能只是认清这些东西吧，认清这些东西以后，还是去想就是怎么把小说写好吧。就最终就是这个字写好不写好，就是最终就是一个对待自己的问题，就是一个自己的标尺。就我自己知道这个东西是写的好还是不好。我觉得这个自己这种确认很重要。嗯，倒不是外界给你的，因为就算你自己，如果你写了一个，举个例子啊，比如说雷蒙德·卡佛，我们都知道，对吧？然后他后来他的、嗯、他的他,他很多出名的东西是戈登利是改的，他的编辑改的。对吧、嗯？然后那个他的编辑历史改成这样一些作品，然后最后帮助他成名了。但是卡佛是不舒服的，这不是他想的，的、嗯，这不是他觉得他写的好的东西。嗯、所以这是我为什么说，就是说可能在一些其他的人看来、哎，成名什么什么很重要，确实很重要，他可以给你很多东西，你不用去担心钱什么东西，对吧？但是问题是，最终我觉得我希望得到的满足是我自己写出我觉得写的好的东西，然后我觉得写的好的东西。如果他就是他最终没有帮助我实现什么名利双收，那也、嗯、没关系，嗯。
0: 嗯，我觉得现在的这个 alternative 的声音的需求啊，嗯，我觉得现在是还是给亚裔作家有越来越多的机会，而且我们也看到了，我觉得是的，嗯，越来越多亚裔作家的涌现。呃，你你自己有没有什么计划？就是比比如说在美国的专注，嗯、呃，什么时候出版啊？这样子的一个，这就是到
1: 了一个非常尴尬的一个问题了。你看、嗯，我今年疫情之前三月份去纽约，还跟我的经纪人在聊这个，我跟他讲了，或者在。长篇是怎么怎么样？我有一个，有一个地图在我脑海当中，对吧？然后我就说，哦，这个很好，你去写。然后我说我，我我有个六十页的草稿书，其实是我两年前。在爱红华写的，但是那个六十页要重写的、嗯，然后那个，然后我的金姐就说，就因为金姐还有个助手，我金姐就跟他助手开玩笑，他说，他说他有个六十页的东西，我到现在一页都没有看到，然后后来，然后我本来跟我金姐说，我会回去马上就写，然后我就我会给你的，然后你看到现在，因为后来疫情发生以后，其实我自己是我我我虽然跟别人说就是、说我努力在工作，但其实我一个字的小说都写不出，散文我写了一些。就是小时候一个字，不管中文英文，一个字都写不出，真的是一个字都写不出。这是有很多，也有很多个人原因。嗯、然后，所以我到现在这个长篇都没有动过，嗯，没有动过。嗯、但是因，就是这、就是我要做的一个事情，我有一个长篇应该要再写，嗯、但是我一直没有写，因为我我我在写作上是一个那个，嗯、呃，英文当中叫 bipolar， 就是就是就是抑郁和暴躁同时有的一个人，嗯、就是说我在要么不写，要么就是写的像就是疯子一样。我是一个这样的一个 人， 所以这这这个这种这种工作方式是很糟糕 的， 但是我改变不 了， 所以就是一个这样的一个状态。然后我现在是处于一个写作中抑郁的状 态， 嗯， 抑郁和亢 奋， 应该是这样说。
2: 嗯嗯，所以又有
1: ,有一个这样的长篇在的，应该，然后还有一个就是短篇小说集，然后短篇小说短篇在陆续的在发。嗯、我经纪人手上还有，应该至少有三个小说我在他手上，可能有三到四个小说还在他手上、嗯，然后我需要再写更多的，所以还会有个短篇。但是短篇是这样的，就是说，呃，我我现在这个事情都是经纪人处理，他觉得好，他他怎么处理我全都听他的。他可能是希望他就是这些小说可能先在好的刊物上，比如说有一篇之前是《格兰塔》。然后好的刊物上发出来、嗯，然后发出来以后，这样他卖这个短片集的时候可以卖更高的钱，就是这样的。对，对嗯、所以会会。美国的
0: 因为图书出版有一套它的整个的流程啊，嗯、一个体系。它非常商业。对对对对对对。那你是怎么样签到这个经纪人的呢？呃、跟这个经纪人、呃、就是
1: 爱荷华，他每年就是每个月，就基本上每一个月或者每两个月都会有，嗯，就是经纪人过来，像星探一样，嗯，过来就是过来挑学生。嗯嗯嗯然后你可以跟他，你可以预约跟他面试，然后你可以把你的作品给他看。如果他跟你聊的、嗯、聊得来，然后他觉得你的作品好，他会再联系你。嗯，大概是这样
2: 。你
0: 跟他合作多久了
1: ？呃，我们是一年多吧，可能现在到现在一年半吧。嗯嗯嗯,嗯，主要是我的长片没给他呵呵，这是我的问题。嗯。嗯对
0: ，呃，很多美国华人作家可以墙外开花墙内香，就是在在美国，呃，有一点点成成绩，但我们也不知道他具体成绩怎么样子，但是他可以在国内名声很好，因为他是在国外看似有有了点崭露头角的人，然后他的中文作品啊，或者他回国来做讲演啊、出书啊，嗯、就会显得更受人欢迎。嗯、你觉得这个是也是可以可以去你你个人可以去利用一种优势吗？
1: 哎，我不想有很多东西，就是你如果我不想去利用它，就你知道这个东西，嗯嗯因为这个东西背后其实是一个这个问题啊，就是是因为中国还是一个说到底，它跟殖民有关系，对吧？因为就是整嗯嗯整个一个西方通过殖民以后，它建立了一种英语的霸权或者欧洲语言的霸权、嗯，然后在某种程度上来说，后殖民的社会或者我们以前叫做第三世界社会，仍然。在仰视它，人人很在乎那个所谓的西方是怎么看待我们的。嗯嗯、所以在这种程度上来说，嗯嗯嗯、你可以看到，就是如果你通过在西方，我们中国人以前叫镀金，镀一个金，或者有一点小小,小成就、嗯嗯，好像就更加增加了它的某种，就是它的一种信用程度，或更加增加它的一种知名度。嗯嗯我觉得这个本身就这种这种系统本身是有问题的。就我我、嗯、我当然，如果他内在是，就是说，比如说他内在本身他确实是很优秀的作家，这没问题。就不是只是一个抬头给他的，不是只是一个外界东西给他的，这是没问题。但是很多时候我们只注意外界的东西。这说回到底，又是跟我们那个人、嗯，因为我们信息太多了，我们可能只能注意一些表面的东西。这是为什么现市场营销很重要。也是这个原因，对吧？但是它作用的一种方式是作用于你，仍然是瞻仰西方世界的这样一种视角，它是这么作用的。所以当我知道这些东西的时候，我觉得如果我没有意识无所谓，我意识到这个东西，我如果我去有心的利用是很糟的。这就像我以前跟我的那个老师也说，嗯、我说如果我有心的去利用我亚裔的这个身份，这也是很糟的，嗯、对不对？所以就是对我来说，嗯、最终呢就是、嗯嗯、没有，就是看谁的作品好不好。嗯，就包括知名度大的作家，因为作家最后还是凭作品说话的。嗯、呃，不是不是凭那个作家，嗯、呃，就是，就是就是作家是谁，然后在那里受教育什么，就是不是凭简历说话、嗯
0: 。但是我们从另外一个角度来看呢，就是中国现在的，比如说年轻作家，三十岁左右或者三十岁以下的，
2: 嗯
0: ，呃，即使是这么一批年轻的作家。能够像你这么有深入的、长时间的生活在国外的这样一个时间，并保持写作的经验的人，不会特别多。这里边有很多种原因，对吧？因为如果你成名还算早，然后这个在国内，其实你的文坛上面你的有点名声，然后你在各方面社会上现在其实也能够行走得开、呃，那他就不一不见得会那么容易想要呃出来，而且出来有时候有就是。一年嘛，最多嘛，一,一两两、嗯、一年两年嘛。比如说，他有时候是在高校里，他可以去访个学、嗯，访问学者。那比如说像蒋方舟之前是去东京住了一年嘛，嗯、然后就也写了一本像日记体的书。嗯、但是像你这样子，就本身是。接受这个美国比较呃 intensive 的这样的一个写作训练，嗯，再加上这个因为不管是个人的安排也好，疫情也好，现在这个这个时间感觉这个呃第五年接、嗯、接下来得弄到博士毕业，得奔到这个八年十年去了、嗯。那这样的这个这么 intensive 这么长度的呃就是在生活在海外的这个经历，这样的年轻作家是不多的。嗯、然后我有时候会觉得他们的题材。会有一点受限，在在在国内的年轻作家里边，嗯，首先可能写乡土的不多嗯，嗯，因为他们的出生背景不是那么乡土，但写都市题材又好像也有一点点受限，有点 limit。就如果你你在想象、嗯，如果你当时在上海继续待下去，你有可能你的写作的题材。和广度是不是也同样可能会受限？
1: 会受限。但是我如果在上海再待下去，我可能不不在上海待下去，就是我本来想着不去爱徽的我会去北京，是这样的。嗯,嗯。然后那个就如果在国内待下去，我可能后面很想做的就是非虚构。
2: 嗯嗯嗯我不想写
1: ，就是我我想离开虚构一段时间，我想做非虚构。我那个时候已经想过，但是我在国内，其实大家说我现在很有勇气，不是，是因为我在国内没有勇气。<笑>我在国内没有勇气跟我的父母去争取很多东西，嗯嗯没有勇气。就如果我有勇气，我可能更多想做的是什么呢？就是去写那个，我一直其实我内心是一个很想写特稿的人。<笑>然后就比如说去，去举个例子啊，这个很傻了、啊，就是只是举个例子，大家都明白的例子，就是说，比如说去横店。租个地方，嗯，待个一个月，嗯，然后可能写写就是横店那些群众演员啊，嗯、就你可能认识几个人，然后写写他们的故事，嗯，我那个时候想想想想想做这个事情，就是不去不同的中国的地方，然后待一些时间，然后写东西，就可能如果是这样的话，那可能我会花一到两年的时间去做这样一个自我的写作训练，然后可能最后通过这样一段经历再回到小说当中，嗯、我原先是这么想的，嗯。因为、嗯、对，就像你说的、嗯，就会意识到自己受限
2: 嗯
0: 嗯嗯，但是那样也要去 manage 一个生活，也不容易。因为如果你不是代表一个机构，啊机构对,呃、对，大的机构去写会去购，首先你这被别人信任采信的这个机会都不都不高。那第二，你还得有个自己的一个生活的一个一个 maintain。对对
1: 对对,对,对，就是这个很难呀。嗯、所以我就说，我这是为什么我会觉得那个我会。就是我，我一直是说，就是我，我选择那个爱荷华，不是一个，就不是一个所谓勇气的决定，对不啦？大家会觉得这是勇气，一个人跑出去了、嗯，不是的，因为他不需要我去，就是你刚才说，不需要我去管理自己的生活，他给了我钱，嗯，对吧？然后他给了我一个名正言顺的身份、嗯，待在那里，然后可以去跟任何人打交道、嗯嗯，他给了我这些东西，嗯，所以这些东西不需要我自己去想办法怎么操作，嗯。嗯嗯
0: 所以可以说，你是在、呃、小说作家中还是比较喜欢特稿的一批啊，因为小说我喜很喜欢、呃、的虚构和非虚构其实这有点两派
1: ，对对对，然后非虚
0: 构里边还有再分派，对对对就是、然后然后就觉得好像<笑>我就不是很清楚了、
1: 呃，你比较清楚
0: ，呃、好像说会会有冲突，就是因为、呃、有些人会觉得、呃、非虚构从因为从文学传统序列来说，它没有小说高级嘛。然后，对，然后来诺贝尔文学奖，他第一次给给了非虚构作家嘛，呃，但是就是总体来说，他还还是这样子，就在所谓的这个文学、呃、这个神坛的正土里面，他还是。真的吗？但是
1: 在国外，非虚构地位很高啊。嗯
0: 嗯，在在国内还没有
1: 。国外有很多人都是声称我只读非虚构，我不读虚构，他们往往以此来表明自己是更高级的人。<笑>啊啊！在、啊、国内
0: 好的非虚构作品可能相对还太少，近年来、嗯，而且国外非虚构卖的比虚构要好多了。嗯嗯，对，在书店里的陈列你能看得到这个非虚构的书架，还、啊、呃还是比较前面的，呃占排的。在英国这边，我觉得两者旗鼓相当吧。
1: 嗯、呃，在美国可能非虚构要更加更加有影响。嗯嗯。
0: 嗯嗯嗯，那但从我们就是你现在跟三明治合作的，刚刚也结束了第三年的这个写作工作坊来说，其实包括我看那些呃课件啊，看看他的写作啊，这中间其实最相通的一个地方就是你如何能够做到那种文学感。嗯，我觉得这个无论是虚构和非虚构，其实里边很多是一个基本功的一个问题。对对对。当下很多对对对很多人来说，其实是一个。呃，就很多普通写作者啊，就是像我们的很多学员这样子，那、嗯、很多还是从一个在在基本功的打造里边，嗯，去需要需要去加强的嗯。嗯，而我觉得这个总体的这个这个基本功的加强，它实际上跟一个人的，尤其在中国啊，至少我觉得中国人的这样状情况是这样子的，就是跟一个人能不能打开他的观感、他的头脑、嗯，感受力。是非常非常有很大的关系的。我觉得我可我不知道是不是中国人，其实是在过去的几十年里边，在这些方面，无论从小学语文教育也好，或者他后来接触到的文字也好，这些方面是比较受到一些天然的压抑的。然后你在带他们这些工作坊学员的时候，你你自己对他们身上的这种。文学性的发掘，你是乐观的、嗯、还是某种上还是觉得任任重道远
2: 的、嗯
1: ？因为其实我对我没有孩子，所以我对就是说就是小就是、就是、就是特别是幼教或者说就不包括包括家庭对孩子的教育，嗯、包括学学校，包括幼儿园对孩子教育这方面不是很了解，所以我倒不能说这是不是就是中国人受压抑的这部分，对吧？然后。但是我会看到，就说，呃，我们就我我三明治课程，包括我教其他的课程，我没有教其他课程，我就教三明治的课程。嗯
0: ，成年成年学员吧，就是你从成年的学员看起来，嗯
1: ，讲就很多人分不清讲故事和讲道理，我觉得这是一个很大的问题。就是中国人可能很擅长讲道理，嗯嗯、因为父母从小就是给你讲道理。嗯对吧？然后我们现在很多父母应该说，嗯、我相信你，你你可能给孩子讲床前的故事，会讲这个。然后我那个年代的人，嗯嗯、我父母可能给我买过格林童话书，他们不会在我睡觉之前给我讲故事的，不会的。然后他们可能更多的就是叫我背唐诗。嗯、哦，这是我这代人成长经历，就是背唐诗、嗯。然后那个唐诗好不好？唐诗背唐诗很好的，就是让你去感受美，这没问题。但是我觉得，如果从小给孩子讲故事、听故事，和从小给孩子只是讲道理，长大，这是我猜想啊。长大是不一样的人。我举个例子，我在成年学员当中看到的，嗯，有很多学员，哎，前面那个故事其实讲的蛮好的，讲的好好的。我上节课还在讲这个，真的讲的好好。他到了最后一段，他突然一定要抛给你一个道理，就他还是依托于人物的，就是他给嗯嗯要给你这个人物他对自我的发现，然后最后要上升到一个。高度小说当然要上升到高度。后来我就跟他说：“我说就是你这个小说，就是你就是这这是一个区别，区别在哪里呢？就你前面前三章很好，到第三章结尾的时候。”比如说，他出现了一个事件，出现了一个事件是那个，就是说，呃，他突然发现了，我我只是很模糊的举个例子，他主这个主人公突然发现了他的那个女朋友跟他的原先的女神其实是差不多的人，他们都是某种标签、嗯，都是某种女性的标签，因为这个小说带着很强的一种男性的视角去写的。然后接下来他就发现，就他接下来走向了一种憎恨，他就加入了一个憎恨这种女性的一个组织，然后去发现了这个组织，然后得到了一通道理，你知道吧？然后后来我就跟他说：“你现在写的是一个散文，或者说非虚构的一个东西，也甚至也不一定非虚构的东西。我可能用了一个非常呃刻板的一个印象的一个非虚构，就是说他可能是一个散文，比较关注的东西，就是你通过讲故事，最后要发现一个问题，解决一个问题，或者提出解决方案，或者说那个或者或者上升到一个道理，对吧？但是可能是一个那个散文性的东西。小说不是关注这个小说关注什么呢？当这个人发现了那个这个他的女友跟这个女神是同一种。”种标签以后，小说关注是他们两个之间的恋爱关系发生了什么样的变化？就他关注的是这个人物，然后这个人物怎么看待他的那种影响，或者说你也可以加入这个组织，但加入这个组织以后，这个人本来是觉得，哎，这个人本来是有自我反射，我怎么这么憎恨女性，对吧？然后后来发现，哎，所有人都憎恨女性，那我不是不正常的。那小说关注是他发现了所有人，他发现了自己也不算不正常，他是不是在日常生活当中他更放得开，他不把自己不正常行为？嗯、当成了是不正常行为，他可能做跟做做一些极端行为，这可能是小说关注，因为小说它关注人啊，关注这个故事的走向，它不是关注这个道理，道理是你从这个人从故事走向能得出来。这是我我在那个学员当中，这这这几年就发现那个学员当中就是感受最强烈的，就是说，因为我在美国，我呃你很难说，因为我在美国教的也是 in international， 我教的都是国际学生，我没有教美国本土学生，所以我我不能够说就说。但是国际学生呢？因为我我没有教过美国学生，所以我没有很好对比方案。因为很多国际学生都是来自亚裔北京，我有阿拉伯学生啊，然后有很多那个就是刚果啊，就是非洲的同学，所以我我没有一个什么所谓的，嗯，就是东西方的一个参照，因为西方学院很少，我可能更多的只是。呃，我有那个，让我想一下，我有来自，嗯、呃，他也不是西方的，他是来自墨西哥，对吧？就是因为你知道，现在国际学生比例就是这样，美国、欧洲的学生是不多的，然后欧洲学生他可能都不需要去学这个，所以我没有办法给你比较，所以我不知道这是不是中国人的问题，你知道，不知道是不是我们教育的问题，嗯、但是我是觉得就是。嗯、呃，最大的一个东西就是小说，它可能不是讲道理，但是这个东西是我们很多时候没有意识的，可能它跟中学的教育有关系，因为中学教育很多时候是训练你写议论文，大概是这样，这是这是我的一种观察吧。嗯
0: 嗯，其实我的问题更多是在想，就是说一个人拥有了一个文学或者说小说也好、嗯、非虚构也好的这样的一个视角，嗯、对他的生活、
2: 嗯，我
0: 觉得都会有一些细微的影响，嗯、因为你对你的生活的一个观察的角度，嗯、对你周遭事物是否敏感，嗯、包括对你像是如果是呃经常写小说的人、嗯，你会对人性的洞察、嗯，你需要更加细腻，你需要活在很多人这个角色里，嗯、最终才能把这个些角色写好啊、嗯呃。然后我觉得可能。能久而久之，其实对一个人的生活里边、审美里边都会有变化。就你自己在身上，你能感受到这样的一些作用吗
1: ？我没有很关注这些，因为可能因为我习惯了，一直在写小说。嗯,嗯就我我毕竟不是去了爱荷华，就这几年才开始写。我毕竟写作开始的比较早，嗯嗯、所以它可能本身已经是我自身的一部分。我可能本身就是一个比较敏感的人，嗯、就是这这里面是个鸡生蛋蛋生鸡的问题。我不知道是因为我的敏感才开始走向写小说，嗯、还是写小说让我变得更加敏感、嗯，对吧？我觉得是这个问题。但是我觉得我同意你说的，就是说写作可以让我去更加愿意去尝试从不同的人的角度去看问题吧。我觉得这是真的。嗯，那比如说像，包括像我现在。嗯因为我在美国，我说过我是个局外人，我局外人身份我觉得很舒服，没问题，对吧？但是我同时也很希望不仅仅是以我这样一个身份、嗯嗯、这样一个角度去看世界，所以有时候我会、我会、我会认识很多奇奇怪怪的人，然后我会跟他们做的一件事情是，嗯、呃，我会和他们、嗯、美国人很喜欢那个 hiking， 我很喜欢去徒步，很喜欢去远足，但是我很喜欢现在疫情又不行，不能做这个事情，我很喜欢跟不同背景的人去走一条熟悉的路。嗯， 然后比如说那 个， 或者是去远 足， 去森林也可以去远足也可 以， 但是我会跟一个很不同背景的 人， 比如说是一个科学 家， 然后去做这个事情。嗯， 然后他可能他可以从他的视角给你很 多， 因为他会去关注树上的一些你不知道的东 西， 就是一些很科学、很知识的东 西， 他会给你一些这个。我会跟我的那个做建筑师的朋友去走街 道， 然后他会告诉你这个路这个。就马路的坡度，我同学告诉我，我都不知道马路坡度为什么是这么设计的。然后包括这个很多那个房子，他会告诉你很多它的结构，因为他们关注这些东西。所以，因为我、嗯、我我我觉得有些人可能就这样，他喜欢听不同的人的意见，对吧？然后，因可能对于我来说，因为我是一个写小说的人，因为某种程度上我需要，我也需要不同的视角，所以我会更愿意去倾听别人看世界的，或者是去。关注别人看世界的眼光，这是倒是有这样一点，对吧？其他的，我觉得对我来说，可能很多东西可能是我以前已经有的，我只是在强化它。嗯
0: 嗯嗯。呃，最后我们聊一聊，比如现在大家听到这个中美关系都这么的风雨飘摇，嗯、然后对你在美国现在去到这个洛杉矶啊、呃，不断迁徙的生活，有时候也不免有点担心。嗯。然后你你你自己怎么看待？就是说。呃，接下来的这这些局势吧，或者说,说国国际的这些动持续不断的一些动荡
2: ，哎我，对你写作者来说
0: 是一个更幸运的，嗯、还是说其实是本身也可能会呃干扰到你的正常生活以及说写作的这些事情
1: ？嗯，肯定是肯定不是什么更幸运的，就是这是我自己很不喜欢的。我不喜欢别人去说那个国家不幸施家幸、嗯，没有施家希望国家不幸，只是满足自己的施家幸、嗯，对而且很多诗就是很多那个就是很多就是就不一定国家不行你就可以写出东西就我相信你可能最近也跟很多在陷入不同国家不同地域的疫情当中作家在聊天，大多数的作家其实是没有办法像以前一样写作，他心是心里是不安宁的，嗯，心里是不安宁的。然后我觉得这是正常的，因为这是证明我们我们跟其他的人性处于一个。同一个就是我们，我我们跟其他人、嗯、跟其他人之间是保持一种畅通的，我们不是一种非常孤立的一种状态，嗯、所以我们会感受到外界的干扰，嗯、所以我觉得这是证明我还是我是一个非常具有人性的人，嗯，所以我会知道是这个，嗯、所以我我不会去想什么国家不幸、施加性，我觉得这是很糟糕的，就如果你施加的性去。去看待国家不行，它只是一种自我安慰，不是自我辩解，或者甚至不是自我满足、嗯嗯，不是这个。然后这是一个，第二个是那个，我们我们真的就是就是他他让我觉得好稍微好一点是，他让我觉得就是我意识到了个人的渺小，因为在现在这个时代，我们很容易变得很自大，嗯、觉得自己什么都能做，他会现在让我觉得意识到个体的渺小，个体的渺小。甚至个体渺小当中，就是，嗯、呃，一个是个体在政治面前的渺小，但是渺小不一定是证明你什么都不能做，只是可能我希望让人更加的谦卑，让人更加去看待到以前的时代当中好的东西，然后知道哪些东西需要自己去维护吧，我会这样，然后也会看到人在自然面前渺小，这是疫情带给我的。所以，这如果是这个是好的，但是其他的，我觉得真的是，就是我我很担心很多的事情，我就是个人非常非常担心。然后，包括我也不想去，就很多人会说，就是很幸运我们会成为见证历史的人，我才不想去见证什么历史。我希望就是说，就大家会有一个很安，就是我们会去希望我们还能够去重建一个好的秩序。好，我也不知道是一个好，现在很笼统，在我的脑海当中，我不知道如何去具体的把它细化，对吧？我们能够重建一种秩序，在这种秩序当中，每一个人还是可以，就是他的所有的理想能够安放。我希望我还是能够去建立这种秩序，而现在在一个有限的图景当中，我没有信心看到这一点，这个让我内心非常非常焦虑。我相信焦虑是所有人都面对到的，那。我怎么办呢？就是我只是最近，我还是在在尝试怎么去面对到这个事情。我最近在尝试的只是说，我需要很多的一些工作，然后有意义的工作，让我自己能够确认我存在的意义，然后希望以这样一种方式继续去存在。而外界超越我掌控的一些事情，我可能不要过分的去担心。不要让他影响到我的工作，大概是这样，
0: 嗯、哦。嗯，你你会想起张爱玲的命运吗？她从从上海出发，后来在加州，但是她在美国是比较漂泊。所以她是成名已早。哦，<笑>没有
1: 没有没有没有没有，真的是没有，因为时代<笑>时代也不一样，对,对吧？然后很不一样对对对。人也不一样，人也不一样。嗯，她的上海跟我的上海也是两样的，嗯。<笑>
0: 那现在这个越来越巴别塔的这个社会，你会觉得在写作上自己的禁忌、顾忌变多吗？嗯
1: ，呃，能不能解释一下越来越巴别塔的社会是这是什么？就是大家每个人生活空间层次不一样
0: 了。呃、嗯，不，不同的人他的观点不一样嘛，他们有很多先入为主的观点，以致他们看一个本来是中立的文字，他们都生生出很多不同的解读。嗯，然后让你会觉得在在表达方面上。有时候是为了照顾两方面的感受，都有照顾呢，还是说你、你、你同仍然还是能够以表达自己的意见为主
1: ？我不会因为这个去限制自我的表达，特别是在英语当中，嗯、我倒不会去因为这个去限制自我的表达、嗯。但是我会，我会想到一个东西，就是说，就是说，我会我会去思考我有没有一些先入为主的误解、误判，我会去想到这个。嗯所以我会去我我现在有一些英语的东西，就如果它是发在一个很大的平台上的话，那我最近一个字也写不出，嗯、所以我最近也没有写过。的东西。如果它是发在一个很大的平台上的话，我会找一个就是说我很信任的朋友，比如说如果我写一些关于就是和中国有关、嗯、我会找一个我很信任的和我背景相似一点的中国留学生，他可能是比我年轻的，嗯、然后中国留学生我会找他帮我看一下。然后看出他觉得他读下来会觉得他觉得他会马上引起误解，或者说觉得呃这个地方可能会不是引起争议，他会误解的一些地方。然后我会从他那个地方，我会反推我是不是把我的观点，我想表达观点表达清晰了。所以，我我会觉得这个事情就巴别塔的这个事情对我来说，只是一个我希望自己能够表达得更清晰和准确吧，而不是说我去不、嗯。会影响我的一种自由度，嗯，
2: 对
0: ，嗯，那就很好嗯，嗯，那就是离开上海就是四五年了，然后虽然中间有回去啊，但现在疫情也越来越难，对、啊，呃，就是会重新再怎么样看，回头怎么样看到上海呢？上海，比如说它好的地方，在你心目中是是是哪些方面
1: ？呃、哦，我真的、啊、我还是很喜欢上海，上海仍然是我最喜欢的城市。然后那个，呃，然后，嗯，我以前做过一个上海跟洛杉矶的对比，不是，这是私下做对比。我以前写洛杉矶文章没有突出这种对比，但是我私下有这个对比，就是说我一直说我不喜欢洛杉矶吧，洛杉矶是一个非常美国的城市，就是说它因为它是每个小区自成一块，然后最后你就发现每个小区都变成了某一个种族它高度集中的地方。然后，因为它又没有，大家不太乘坐公共交通，大家都开车，所以它其实看上去不同的人在这里都能够安居乐业、嗯，但是相互之间的沟通和交流其实是有限的。这是洛杉矶给我的印象。嗯，嗯洛杉矶给我的印象。然后我就觉得上海，上海这个城市，它在某种程度上来说，它的现在我觉得，我因为我生活上海和现在上海又是一个不一样，就成长上海和现在上海又不一样。现在有很多那个楼房，它都就是。有那个围栏围起来，或者怎么怎么样，然后有钱人他可能也就开车或者怎么怎么样。但是上海在我的心目中，它是一个更接近，我很喜欢纽约，它是一个更接近纽约的城市。就是说，嗯，如果你不是巨富，就像我，我以前叫室外的孩子，中上阶层孩子，他还是会搭地铁的。嗯，就是他可能不，就是我平时可能也也有父母开车回来接，但是他还是会去搭地铁的。在洛杉矶，白人的小孩，他可能地铁。公公交车，他都觉得这是很危险的地方，他都不会去碰的。然后就说，当你大家还是会去乘坐一些公共交通，搭地铁的话、嗯，大家可能还会有一种同舟共济的感觉。我觉得这是上海给我的感觉。还有一种上海给我的感觉是那个，就是、说他是那个，就是那我还是说是我成长当中上海，它是一种穷人也好，富人也好，他都能够找到，他都能够找到他那个。生活下去的，嗯、呃，就、呃、怎么说呢？能够生活下去的这样一种，呃，就是能够有生活下去资源的一个地方，就是我理想当中上海。嗯、但我成长的上海是这样：，就是穷人有他可以吃饭的地方，有他可以买衣服的地方，对吧？然后富人有他，嗯、当然富人什么都有，对吧？就是说他仍然可以生活下去，然后。上海人之间对人与人之间是非常讲那个，就是、说相互之间就亲人家庭有时候亲戚比较烦，但是一般的普通人之间是比较尊重界限。上海是有种界限感的，所以这个在我看来也是比较好的。嗯、然后还有一个就是说，上海人是很守规矩的，就大家有了建立一种规矩之后，嗯、上海人是比较尊重这些规矩的。这个都是我看来会比较好的一些地方，对吧？然后当然不好的地方，它跟很多地方、跟很多城市什么一样，它很物质、很商业，它也有这些表层。嗯嗯、但只是我觉得上海是有这些这些面之外的地方的一个城市吧。嗯嗯
2: ，
0: 好，那就我们就以上海作为我们今天谈话的这个结束吧。就是也。期待你在美国这个新的生活都顺利，然后也写出你自己、嗯、呃满意的文章，嗯、然后呃有有机会我们得看不知道在哪里再相见了，就是好的好的，呃对不对？不管在欧洲还是在美国，还是回到中国，嗯、所以但是我我们还是不断的在保持联系嘛，对
1: 对对，嗯，有一点很好就是因为不确信它的可能性，好像也变得变成变得很多，嗯<笑>嗯。
0: 嗯那我们就跟听众都说一声再见了。好的
2: ，啊、好
1: 的，嗯，谢谢大家，听、嗯、了这么久嗯，嗯，好，再见，好再见拜拜
0: ，欢迎您在小宇宙和苹果播客平台搜索和关注辛弃疾 thinkage， 您可以留言发表您的评论。我还有一个个人公号叫做故事公园，也邀请您关注，同样也请大家关注三明治。这个我创办了十年的写作平台，谢谢大家，我们下期再见。